0: je suis ravi d'accueillir Amélie oudéa Castera au Café des Sports. Amélie est directrice générale de la Fédération Française de Tennis depuis mars 2021. Promise à une belle carrière de tennis, elle choisit finalement de se consacrer à ses études. Elle sort diplômée de Sciences Po, de l'ESSEC et de l'ENA et suit un parcours brillant dans l'administration et de grands groupes privés. En parallèle, elle s'investit dans des associations visant à renouveler le sport et ses instances. 25 ans après avoir accroché les raquettes, Amélie a décidé de rediriger sa vie professionnelle vers son sport de cœur et d'en faire bouger les lignes. Bonjour Amélie, merci de, de nous recevoir au, au siège de la Fédération de, française de tennis donc au cœur de Roland-Garros, donc dans un très bel bienvenue, endroit. Bienvenue <rire> merci.
1: dans notre beau stade.
0: Merci beaucoup, c'est étonnant de le voir vide, c'est toujours impressionnant. <rire> euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et me dire quel serait votre premier souvenir lié au sport
1: mon premier souvenir lié au sport, c'est clairement à 6 ans dans un club de tennis du Val-de-Marne qui s'appelle l'Alsacienne et Lorraine de Paris, où j'ai eu la chance d'apprendre à jouer au tennis.
0: Et comment vous êtes arrivé au tennis C'était par votre, vos parents Je
1: d'une famille de passionnés. D'accord. Euh, avec une grande sœur qui avait 4 ans de plus que moi et qui, du coup, m'a constamment tiré vers le haut parce que mon obsession était d'essayer d'arriver de à, à la battre un jour. Deux parents qui jouaient, qui jouaient bien au tennis. Mon père avait découvert ça un petit peu sur le tard et ma mère, elle avait été formée plus jeune. Une ancienne, d'ailleurs, participante d'une Coupe de France junior par équipe. Et euh, voilà, donc un, une, une belle, on va dire un beau contexte familial composé de vrais amoureux de tennis.
0: D'accord. Et est-ce que rapidement, vous voilà, vous prenez le, le pas du tennis, vous vous dites euh, « j'ai un petit niveau, j'ai quelque chose », est-ce que les gens vous le font remarquer peut-être même Oui, assez vite.
1: Assez vite, je pense dès l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. Euh, en fait, j'apprends très vite. Je ne suis pas sûre que euh, quand j'ai pris mes premières raquettes dans la main, etc., on se soit dit « elle est incroyable », non, c'était pas tellement ça. En revanche, la vitesse de progression était vraiment là. J'écoutais énormément ce qu'on me disait de, de faire, les conseils qu'on me donnait, et euh, je faisais assez peu de fois la même erreur. D'accord. Donc voilà, je, je, grâce à ça, ça m'a vite mise sur les rails.
0: Et de toute façon, ça va assez vite. À 14 ans, vous remportez l'Orange Bowl, donc un tournoi ouais, à fameux. C'est euh... mon
1: premier grand titre. Euh... International.
0: À ce moment-là, comment ça se passe? Il y a un... Vous êtes encadré par la fédération, vous continuez à jouer dans votre club?
1: Oui, tout à fait. Alors, j ai, j ai, moi, j'ai eu la chance d'être euh, retenue pour une expérimentation un peu spécifique qui consistait à faire venir des joueuses plus précocement au centre national d'entraînement à Roland-Garros. À un moment où on voyait au plan international émerger des championnes comme Martina Hingis, Jennifer Capriati, Monica Seles avait déjà gagné Roland Garros. Enfin, il y, y avait une, une, on commençait à réaliser que chez les filles, ça arrivait très 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 tôt. Ouais. Donc le directeur technique national de l'époque, qui était François Joffrey avait décidé de faire rentrer deux jeunes joueuses qui habitaient en région parisienne, donc avec une proximité des parents qui oui. permet de faire ce genre de pari qui permettait de faire ce genre de Paris, et nous a proposé de rentrer donc au CNE, euh, moi dès l'âge de 13 ans, et Anne-Gaël Sido dès l'âge de 12 ans,
0: qui était jeune à l'époque. Ouais, qui était jeune, mais du coup, bah après, on va en parler, mais Anne-Gaël Sido aussi a fait une carrière, euh... De tennis. Très belle carrière, ouais. je pense qu'elle a été euh,
1: entre 30 et 40, probablement, mondiale. Du coup,
0: ils avaient, ils avaient trouvé deux, deux joueuses prometteuses, en tout cas, à cette époque. Donc, euh, bonne pioche. <rire> euh, vous faites euh, bah, une Beau tournoi tournoi oh. jeunes, euh, demi-finale à l'US Open, à Roland-Garros et Wimbledon. Euh, oui. À ce moment-là, pour vous, de toute façon, on la voit être assez de devenir joueuse de tennis professionnelle
1: Moi, Je pense que je, je joue très bien au tennis entre l'âge de 11 ans et l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. Euh, C'est vrai que... que... 92 et mon année Orange Bowl, 93-94 sont deux années assez fastes dans lesquelles j'ai ces très belles performances en Grand Chelem Junior. Je rentre sur le circuit, je gagne mes points WTA, j'accède à la 250e place mondiale, j'ai failli me qualifier dans le grand tableau de, de, de Roland Garros en, en, en jouant très bien en 94. 14 non 93 pardon 93 donc voilà des des, des années euh, des années fastes euh, mais où si je suis complètement honnête avec moi ça se craquelle un petit mmh. peu quand même euh, en 93 94 alors même que j'ai ces très beaux résultats c'est un moment assez compliqué de l'adolescence et euh, je 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 sens que euh, c'est pas facile de grandir ouais. Et c'est pas facile d'être une ado sur le circuit.
0: Ouais, j'imagine. Ouais. Et à quel moment, du coup, vous dites... Euh, c'est peut-être aussi la votre famille qui vous a poussé dans cette direction de se dire « Est-ce que ouais, ce serait pas mal de faire des études ?» Je pense que euh...
1: 93, 94 euh, sont ces moments où ça se craquelle. 95, j'essaye de, de, de m'accrocher, d'y arriver... Je, je sens que ça va pas complètement bien et 96, premier semestre, je me dis, allez, je vais je vais essayer d'aller jouer une dernière fois Roland-Garros, je le joue en junior, je le joue euh, en double junior fille aussi aux côtés d'Amélie ce qui était un formidable souvenir pour moi et... Euh, au lendemain vraiment de Roland Garros d'ailleurs après ce match euh, qu'on qu perd euh, contre deux jeunes joueuses euh, en quart du tournoi junior de double avec Amélie je, je pose ma raquette une head Prestige bleue <rire> sur le vraiment sur le le, le fauteuil là sur le, le court est ces fauteuils en bois qu'on a à Roland Garros ouais. bois et vert foncé je la pose et je me dis voilà c'était mon c'était le dernier match important de, de 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 ma de ma carrière de joueuse oui, et maintenant cap sur la préparation de Sciences Po euh, j'avais un peu commencé déjà à le, à le travailler depuis les vacances de Pâques. On était en juin à l'époque. Et là, je savais que j'avais la dernière quinzaine de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, pour essayer de carburer au maximum et être prête pour les concours qui arrivaient tout début septembre pour Sciences Po.
0: D'accord, ouais, donc ça allait, ça allait vite. Euh, Une que... petite
1: con course contre la ouais, montre, parce qu'il fallait <rire> rattraper. J'avais beau n'avoir pas jamais arrêté mes études, oui. Euh, depuis la seconde, j'étais en cours par correspondance avec le CNED, avec quelques répétiteurs qui m'aidaient, mais pas beaucoup quand même de d'heures de, 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 de cours personnalisés. Et du coup, euh, j'avais quand même vraiment du, du terrain mmh, à, à regagner.
0: Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le recul de votre carrière, vous dites à un moment, j'ai un petit regret d'avoir pas été plus loin Ou de toute façon, quand vous parliez de ce craquelage euh, de... Au moment de votre carrière jeunesse, vous dites bah :« non, de toute façon, je, bah, voilà, je savais quel était mon niveau, je savais où je voulais aller. Je suis très heureuse d'avoir fait euh, ce parcours. » Oui,
1: j'ai vraiment eu jamais une minute de regret d'avoir arrêté, parce que je suis sûre que j'ai pris la bonne décision au moment où je l'ai prise, mmh. compte tenu de l'état dans lequel j'étais et, et de et de la manière dont je me projetais. Euh, je pense que si avec le recul j'ai commis une erreur. C'est probablement de m'inquiéter un petit peu trop, euh, de ne pas euh, avoir tout de suite euh, un niveau euh, à la Hingis, quoi. J'ai, oui. je me suis, je pense, un peu complexé euh, en me disant, vous savez, il y a, y a ce film que, que moi j'ai adoré, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Amadeus oui. de Milos Forman, et dans lequel on voit Salieri mm. qui parle de Mozart et, et qui est quelque part euh, au fond abîmé presque à un moment détruit de voir autant de génie oui, chez Mozart bah toute proportion gardée moi il y a des moments où j'ai un petit peu ressenti ça avec Inglis. je me suis dit mais oh, attends c'est elle est elle est, elle est une classe deux classes trois classes mmh. quatre classes cinq classes au dessus qu'est ce que je vais faire comment je vais faire alors que d'autres filles de mon âge je pense notamment d'ailleurs à Amélie Mauresmo, ne s'est pas du tout dit ça oui. à l'époque elle n'était pas Moins décroché par rapport à Martina Hingis que moi. On était à peu près au, au, au même niveau euh, les deux Amélie. Mais elle a pas paniqué. Elle mmh. a eu confiance en ses atouts. Euh, elle s'est dit que ses atouts étaient différents, euh, qu'il y avait finalement des trajectoires pour tout le monde, euh, des précocités différenciées, mais que ça veut pas dire qu'in fine, on n'arrive pas au même sûr, point. Ouais, ouais. Et Amélie a été euh, la championne d'exception qu'on qu 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 connaît, atteignant, atteignant même le le rang de, de, de numéro un mondial. Donc voilà, je, je pense que ce que ça peut, euh, moi, m'avoir euh, appris pour la suite, c'est que même si c'est des milieux de haute compétition et donc forcément de benchmark, de, de concurrence mmh. très forte et, 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 où, et où on se jauge, il faut quand même se faire confiance et essayer de suivre sa propre trajectoire en tenant compte du fait que sa vitesse de maturité n'a pas forcément euh, à être la même que, que celle de personnes plus spectaculairement euh, euh, au rendez-vous.
0: Ouais. et j'imagine que de toute façon, toutes ces compétences dont vous parlez, euh, que ce soit à Sciences Po, à l'ENA, pour toutes ces préparations aux études, elles ont dû vous servir, euh, que ce soit peut-être la tenacité, la, la combativité
1: oui. Est-ce
0: Qu'il y a un parallèle que vous avez Oui, je, je,
1: je crois qu'il y, y a un truc que j'ai, au fond, j'ai ressenti dans ma chair très très tôt, très très jeune, c'est que euh, tout passe par le travail. Hum. Euh, et ça, c'est voilà, je, je, euh, quand on bosse dur, ça paye. On a quand on bosse dur et bien, euh, parce qu'on peut parfois bosser dur à mauvais escient. Euh, quand on bosse dur et bien. Euh, les résultats arrivent, le travail paye. Donc ça, cette, cette philosophie, j'ai presque envie de parler d'hygiène de vie, mmh. c'est totalement ancré et avec ça, bien sûr, vient la régularité, la discipline, etc. Il y a un truc que je ne fais toujours pas suffisamment bien, c'est euh, le management de mon énergie.
0: C'est-à-dire
1: que euh, j'ai encore tendance par moment à euh, considérer que chaque jour, y compris chaque jour de travail dans mon quotidien, euh, est, un, est un match en 3-7 au tie-break du troisième. Et que si je ne finis pas ma journée euh, euh, épuisée mmh. en ayant livré euh, voilà toutes mes armes, euh, je suis pas au niveau d'intensité requis. Mmh. Or, le monde du travail professionnel, euh, la vie de bureau, comme euh, dirait mmh. certains euh, de manière un peu péjorative... Euh, s'inscrit probablement un petit peu plus dans le temps long que euh, ce qu'est un match de tennis. Par définition, il faut, il faut avoir tout, 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 tout donné, tout, tout mouiller la chemise d'une manière inouïe. Donc ça, c'est encore un peu un apprentissage. Je progresse. Je progresse plutôt pas mal, mais euh, je commets encore des erreurs.
0: Du coup, c'est pas mal de, le, de progresser depuis la fédération de tennis, comme ça, ça permet de faire un vrai Exactement. parallèle. Pour <rire> moi,
1: c'est une formidable façon, quelque part, de reboucler la boucle. Bien sûr. Et... Euh, et, et, et justement, oui, vous avez raison et vous touchez un point sensible de revenir aussi sur ce moment où ça s'est un petit peu craquelé puisque c'était ici et c'était même dans ce stade et de venir quelque part reconstruire aussi quelque chose.
0: On va ouais. <rire> on va revenir bah, euh, un peu plus tard sur justement la, la votre arrivée à la fédération euh, mmh. euh, rapidement du coup sur votre carrière vous donc comme je disais vous avez fait un, un parcours assez prestigieux euh, au niveau des études ensuite vous rentrez dans la l'administration donc à la cour des comptes euh, assez rapidement vous allez dans le privé est-ce que c'était quelque chose une envie de votre part ou voilà c'était un projet personnel de se dire de toute façon je veux rejoindre les grands groupes moi
1: je voulais à tout prix euh... Faire des études autour de Sciences Po, l'ENA, les affaires publiques, la chose publique. Parce que c'est peut-être avec le tennis l'autre grande passion de ma vie. Mmh. Euh, comment on construit des politiques publiques, comment on crée euh, du, du lien entre des, 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 des citoyens qui ont des perspectives différentes sur un sujet et qu'on crée une forme de d'élan collectif. Enfin, est, je trouve ça vraiment formidable. Donc je n'avais aucun doute sur la nature des études que je voulais faire. Et en même temps, je voulais être sûre qu'en me formant pour le métier de la haute fonction publique, j'avais quand même vu un peu ce qu'était l'entreprise, de comment on construit un compte de résultat, un bilan. Et donc... Pour moi, avoir fait une école de commerce, était un élément important du, du, du parcours. Et de par ma culture familiale, il y avait cette double dimension public-privé. Mais, mais ma mère avait été DRH d'une très belle entreprise française euh, du CAC 40. Euh, mon père avait fait beaucoup d'allers-retours euh, entre public et privé. Donc, j'étais vraiment biculturelle. Je démarre à la Cour des Comptes. Et puis, euh, à l'époque, je me souviens, je, je, on, est en, on est en 2008... Et euh, j'attends mon deuxième petit garçon. Et en fait, toute ma promo de Lena était partie en 2007 au moment de l'élection euh, Sarko-Ségolène ouais. dans les cabinets ministériels pour faire de la politique. Ouais. J'avais à peu près à mo la moitié de la promo qui était partie chez Ségolène et l'autre moitié qui était partie chez Sarko. Et euh, moi, j'avais pas pu en fait faire ce ce, ce comment dire ce, ce chemin-là à l'époque parce que je voilà priorité. Euh, à ma, à ma vie de famille, à, à ce qu'on construisait avec, avec, avec mon mari, avec, avec mon petit bébé dans le ventre. Donc, quelque part, ce train-là, je, je ne l'ai pas pris. Et euh, du coup, c'était plus compliqué après d'arriver euh, en cours de mandat. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait, ouais, j'ai trouvé que j'avais, voilà, le, le momentum était un petit peu passé. Et pour moi, la rencontre, c'est davantage faite avec le privé. J'ai eu la chance de faire deux, trois rencontres professionnelles importantes, notamment à l'époque, le numéro 2 d'AXA, qui s'appelait Denis Duverne, euh, dont je me suis dit, mais quel grand bonhomme, quoi. Et en fait, il m'a euh, proposé de, de, de rentrer chez, chez AXA, euh, ce qui était pour moi une façon de contribuer sur un business que je trouvais très utile, le business de l'assurance donc de la protection des personnes, des biens, euh, des métiers de la santé, de la retraite qui me parlait compte tenu de mon pedigree plus public, et en même temps de trouver un cadre de performance qui me rappelait mes années de tennis, c'est-à-dire que quand vous portez bien, il euh, y a une récompense bien au sûr. bout. Euh, et que il euh, y a un management tonique des carrières, ce qui m'avait honnêtement manqué à la cour des comptes. Mmh. Euh, où J'avais trouvé que finalement, que vous vous défonciez ou pas, ça faisait pas une énorme différence mmh. à la fin du mois, euh, ni, dans les, 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 ni dans les types de, de parcours auxquels vous pouviez prétendre. Et donc tout ça mis bout à bout, je me suis dit « Allez, c'est génial, je vais aller voir du côté de l'entreprise. De toute façon, à un moment dans ma vie, je veux m'investir dans une entreprise, donc j'y vais. » C'est le bon moment, je rencontre la bonne personne, la bonne entreprise et là je vis dix grandes années de bonheur. Ouais. » Je vis vraiment dix années géniales chez AXA.
0: Et est-ce que dans toutes ces entreprises, donc il y a eu AXA, après il y a eu Carrefour. Absolument. Est-ce que vous avez justement tout ce, votre côté sportif, vous essayez de le mettre dans l'entreprise Est-ce que mettre les gens au sport ou dans le management Vous, vous parliez-vous de votre management interne, de votre oui. énergie Est-ce que là, pareil, il y a des parallèles que vous arriviez à faire dans la, la motivation des oui. équipes
1: Et alors, plein de choses que plein de choses dans le sport de haut niveau qui vous servent dans l'entreprise. Mmh. Ne pas se contenter de choses. Euh, qui roule, essayer d'aller chercher des transformations, des innovations, vous vous, vous stretcher pour essayer d'apporter ça à votre entreprise. Le fait euh, d'aimer au fond une forme de, de pression concurrentielle, euh, la volonté d'aboutir dans tout ce qu'on fait, euh, tout ça m'a incontestablement servi. Il y a une première chose que j'ai dû apprendre en rentrant dans l'entreprise, c'est c'est le, le collectif parce que moi, le sport que j'avais choisi est un sport individuel, mmh. un sport même individualiste. Et quand vous êtes dans une entreprise, il y a cette ce fondamental du du collectif et à fortiori quand vous êtes quand vous êtes manager. Et ça, j'ai adoré. Ouais. Et là, j'ai vraiment découvert quelque chose qui était dans ce lien que vous pouvez créer avec la diversité de vos collaborateurs, le fait de s'occuper d'eux, d'essayer de partager une vision, d'imprimer une direction. Enfin, j'ai adoré faire cet apprentissage-là et qui m'a beaucoup forgée, beaucoup construite. Euh, la personne que je suis aujourd'hui est, est très nourrie de de, de, de cet apprentissage-là du, du management. Et je pense que le deuxième, euh, peut-être qu'il y a des deux autres éléments que j'ai dû apprendre, c'est d'abord accepter que, Justement, une entreprise soit un collectif de gens et de personnalités hétérogènes mmh. qui n'ont pas les mêmes rêves, qui n'ont pas tous les mêmes projections, pas tous la même place du travail dans leur vie, pas tous les mêmes ambitions et qu'il faut composer avec ça et que vous pouvez pas projeter, vous, vos fortes ambitions, votre forte volonté d'aboutir sur tout le monde, tout le temps. Il faut accepter qu'il y ait des rythmes différents, et euh, une place accordée à, à tout ça, qui, qui puisse varier d'un individu à l'autre, dès lors que le job est correctement fait, et répond bien aux attentes. Euh, et puis, le, le, le peut-être le, le, le dernier point que je mentionnerai, il fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le temps long. Ouais. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est des transformations longues, et... Euh, il y a la nécessité d'inscrire les choses dans une forme de durée et de proposer au collectif un rythme qui soit soutenable, qui soit digeste. Et là, c'est différent de quand vous piloter une carrière euh, qui se veut être une carrière de, ch de champion ou de championne où là c'est vraiment mais appuyer sur le champignon le plus possible tout le temps ouais. et d'essayer de d'être mais vraiment au maximum de votre accélération personnelle.
0: D'accord. C'est très intéressant. Et est-ce que à ce, à ce moment-là vous dans votre vie plutôt personnelle le sport est encore présent Est-ce que vous je me l'image est Oui oui
1: oui, tout à fait. Dans les années qui ont suivi mon entrée à Sciences Po, j'ai j'ai quand même un peu décroché, d'ailleurs j'ai complètement décroché en compétition, j'ai quasiment plus jamais fait un match, peut-être les un ou deux matchs que j'ai fait c'était une catastrophe. Euh, donc j'ai clairement décroché d'une certaine forme de pratique du tennis, ça c'est sûr. Euh, en revanche, j'ai gardé un fil rouge vers le tennis, toujours. D'ailleurs, c'est grâce au tennis que j'ai rencontré mon mari. Je me suis investie dans le comité directeur de la Fédération Française de Tennis dans les années 2014-2015. Avant ça, j'avais travaillé dans un groupe de travail sur la reconversion des sportifs de haut niveau. Après ça, j'ai travaillé dans un comité consacré à l'éthique au sein de la, de la Fédération. Euh, J'y ai toujours gardé des amis et j'ai toujours fréquenté un club. Euh, avec mon mari, nos enfants. Je leur ai appris à jouer très tôt. Je les ai mis très tôt à l'initiation, mes trois garçons. Donc j'ai toujours gardé une exposition, un contact, un lien affectif, social très fort à cette communauté du tennis. D'accord.
0: D'ailleurs, euh, vous avez, vous êtes, euh, je sais pas si vous êtes toujours administratrice de l'association sport dans la ville où vous l'avez été en tout Alors cas. Alors je le suis plus.
1: <rire> je le suis plus depuis que j'ai pris mes fonctions ici parce que voilà, c'était. Euh, on a, on a jugé avec Gilles moreton mon président, que c'était mieux de, de séparer Bien un sûr. petit peu les choses, puisqu'on est amené à travailler avec divers types d'associations investies sur les mêmes euh, thématiques et que c'est pour nous important de montrer cette, cette neutralité, Bien mais sûr. ce qui ne nous empêche pas de travailler euh, avec eux par ailleurs, d'avoir des projets avec eux comme on en a avec Faites le Mur ou avec euh, d'autres formes oui. d'associations qui travaillent sur l'intégration sociale par le sport. Mais, mais, deux années au conseil d'administration de sport dans la ville, 2018-2020, j'ai adoré. Euh, Philippe Audou, Nicolas et Charman qui ont fondé cette association, c'est vraiment, font un travail remarquable. Et, euh, et j'ai été très heureuse de m'investir au service ouais. de cette de cet assaut-là.
0: J'imagine que ça vous permettait aussi, d'une ouais. certaine manière, de refaire le lien entre peut-être le privé et le public. Exactement, euh... et de
1: travailler sur les politiques ouais. publiques du sport. À un moment où j'étais dans le privé, mmh. Euh, mais où ce goût pour le sport et ce goût pour les politiques publiques du sport était clairement là. J'avais monté moi-même ma propre association avec tout un groupe de copains euh, qui s'appelle Rénovons le sport français. Et, euh, et donc cette idée de, euh, avec Sport dans la ville, avoir une vocation sociale, travailler sur des politiques publiques du sport et en même temps en étant en synergie avec plein d'acteurs privés qui sont mécènes de cette association, c'était un formidable assemblage.
0: Ouais, j'imagine. Est-ce que c'est d'ailleurs à ce moment-là, euh, j'ai pu lire que vous aviez été à un moment pressenti pour devenir ministre euh, des Sports Est-ce que, euh, voilà, est-ce que déjà, est-ce que c'était un projet que vous aviez peut-être justement revenir à la politique et ça vous permettait justement de faire ce lien complet et développer des politiques euh, pour, pour le sport
1: Oui, je, je pense que... Euh... L'intérêt pour la politique, l'intérêt pour la chose publique, m'investir dans des politiques publiques qui, pour moi, sont extrêmement importantes pour le bien-être d'une société, euh, je, je, je pense que euh, euh, cet intérêt, je le, je le porterai toujours en moi. Voilà. Je, je, C'est fondamentalement ma manière de voir le monde et la manière dont je suis le plus heureuse d'investir mon temps. Euh, donc cette chose là est présente Après il y a des configurations Elles bougent, elles évoluent euh, Plein de personnalités euh, De divers bords qui sont mille fois capables D'avoir ce type de responsabilité Donc c'est tout sauf une obsession euh, En ce qui me concerne euh, Et mon sujet aujourd'hui c'est vraiment D'être compétente jusqu'au bout des ongles dans ce que je fais au service du tennis français. Et vraiment d'être capable d'être pertinente sur le développement, d'aider les équipes sur le haut niveau à la direction technique nationale, de travailler avec les équipes événementielles sur toute notre stratégie de stade à l'année, être en même temps présente dans une attitude très responsable sur nos enjeux d'éthique, de responsabilité sociale d'entreprise, et puis bien sûr en management pour euh, l'ensemble des équipes que j'ai le, le privilège de diriger ici.
0: Oui c'est sûr. Bah d'ailleurs donc du coup depuis ça va faire bientôt, ça fait six mois à peu près. Que Absolument. Vous êtes, euh,
1: Quasiment ouais six mois, un tout petit peu plus maintenant. Six <rire> donc, mois à la, À la tête, enfin à la direction ouais. générale donc au moment bon. de l'élection de, de ouais. Gilles
0: Moreton. Euh, justement quand on est à la direction générale est-ce qu'il y a tout l'aspect euh, sportif aussi qui rentre en jeu ou ça ouais. c'est plutôt la partie direction technique nationale
1: Moi, moi j'ai coutume de dire que je m'occupe de 5 plus 2 domaines alors les 5 c'est quoi C'est l'organisation des grands événements Roland-Garros dans quelques semaines le Rolex Paris Masters ouais. qui est un Masters 1000 ATP où on aura des champions d'exception y compris Daniel Medvedev euh, dans l'accord hôtel arena euh, c'est si on en a, sur le sol français, organisé les rencontres de Coupe Davis, de Billie Jean King Cup, etc. Ça, c'est un premier pan. Ensuite, il y a le pan du développement. Comment vous développez la pratique dans les clubs, parfois hors les clubs. Je pense à ce qui se passe à l'école, à l'université, à travers des matchs corpo avec les entreprises, etc. Mais aussi dans des logiques euh, de disciplines associées comme le padel, le beach tennis et puis euh, aussi le monde du paratennis où on ouais. essaie là de créer les, les les conditions qui permettent aux personnes victimes d'un handicap de pouvoir pratiquer euh, le tennis. Donc ça, c'est vraiment le chantier du développement dans lequel euh, les clubs sont, sont, sont une composante vraiment nouvelle, euh, je pense, des, des priorités de la fédération par rapport à ce qui s'est passé au cours des, des dernières années. Euh, le troisième pan, c'est justement le haut niveau, avec l'action auprès de la Direction Technique Nationale, où là, de manière euh, euh, tout à fait... Euh logique, notre président est très en pointe avec le le, le DTN qui est Nicolas Escudé, mais où j'ai la chance, compte tenu de mon pédigré spécifique oui, et du fait que je connais très bien la filière fédérale pour y être allé que j'ai une relation de grande confiance avec Nicolas Escudé, je les aide beaucoup sur la mise au point de la stratégie, sur son monitoring, etc. Et très heureuse de, de le faire avec eux. Euh, ensuite, le quatrième thème, c'est les thématiques transversales type RSE, Éthique et intégrité sportive, gouvernance ou avec les, les, les élus, euh, on essaye de bien améliorer la gouvernance de la, de la fédération. Et puis le cinquième pan, c'est re, le renouvellement de notre modèle économique. On a créé un fonds de dotation par lequel on peut lever des fonds auprès du privé, avoir des fonds issus du mécénat aussi pour défendre un certain nombre de, de causes comme euh, la, la, la prévention des discriminations, la lutte contre les violences, euh, l'inclusion, etc et puis les plus deux que j'évoquais tout à l'heure c'est une implication sur les sujets internationaux qui sont quelque sorte un peu au-dessus oui. de notre fédération et qui nous euh, rassemble avec les autres grands chelems et puis le dernier élément et non des moindres c'est l'aspect de pilotage des équipes, euh, de l'ensemble de, des équipes, à la fois celles qui travaillent dans les cinq priorités que j'ai énoncées mais aussi les fonctions parfois dites supports comme l'ARH, l'informatique le juridique euh, voilà, qui sont euh, euh, aujourd'hui 400 personnes, oui. plus 70 CDD, donc un beau collectif oui. là aussi à emmener.
0: Et comment vous voyez-vous qui avait du coup été au cœur de bah, du, du comme vous le disiez le système fédéral, euh, un peu l'évolution du tennis aujourd'hui. On parle beaucoup, on a eu l'occasion que ce soit avec euh, Denis Nagelaine, euh ou euh, Arnaud Simon, donc l'ancien directeur général d'Eurosport, de, de parler de bah, de ces actes, de ces nouvelles pratiques comme euh, l'UTS de, de Patrick Morato glou est-ce que pour vous c'est dans ça va dans le bon sens il faut associer ces nouvelles manières de faire du tennis ou euh, en tant que fédération on est plutôt dans la dire que voilà il faut rester dans les traditions est-ce qui fonctionne et ce qui ce qui plaît aux gens aujourd'hui
1: oui euh, je pense que l'UTS j'ai un petit doute sur l'acronyme, Ultimate, Ultimate Tennis, Tennis Showdown. Showdown voilà. je, je trouve que le, le plus grand mérite de ça, ça a été de reprendre l'initiative. À un moment, où on était tous hyper amorphes, ou en tout cas hyper abasourdis par ce qui se passait sur le terrain du Covid. Bien sûr. Et euh, donc, il a vraiment repris l'initiative. L'autre chose qui est intéressante, qui est faite également par l'ATP avec euh, les rencontres dites « Next Gen », Ouais. à Milan chaque année en novembre, c'est l'innovation dans les formats de jeu. Et je pense que là, euh, en tout cas nous, avec le président Gilles Moreton, on essaye vraiment de défendre une image du tennis et une image des grands chelem qui est ouverte à l'innovation. Pas de manière irresponsable, pas à l'emporte-pièce, pas sans avoir analysé les impacts des éventuels Évolutions euh, qu'on pourrait proposer, j'en sais rien, le nolet ou le noad, tout mmh. ça, c'est des évolutions qui, qui aujourd'hui sont discutées, c'est pas des sujets tabous. Donc, on veut pouvoir impulser cette ouverture là, mais euh, avec, avec euh, de, de manière progressive, responsable, documentée, euh, et en tout cas, oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a une attente des fans de tennis, que le jeu puisse potentiellement s'accélérer. Il y a une attente des médias qu'il euh, soit parfois plus facilement pilotable en termes de temps des rencontres. Mmh. Euh, donc peut-être l'idée d'avoir plus systématiquement des tie breaks qui permettent de clôturer les matchs pour qu'on ouais. soit plus prévisible dans les horaires de fin qui permettent de piloter les couvertures médias. Vous voyez ce, ce type d'attente légitime de notre écosystème euh, tennis au sens large auxquels on ne doit pas rester sourd, sinon on serait un peu autiste, euh, et au contraire euh, d'essayer de, de, voilà, de, de, de marier la diversité de ses attentes, tout en étant aussi euh, gardien d'un certain nombre de fondamentaux du jeu. « Il ne faut pas faire n'importe quoi ». Euh, et il faut se dire qu'on est là aussi un grand chelem sur du temps long euh, et qu'il faut pas céder euh, à euh, soit la moindre demande soit le, le la moindre mode qui pourrait s'exprimer
0: ouais c'est sûr euh, c'est tout un équilibre oui c'est sûr c'est sûr que ça doit être compliqué mmh. pour pour aussi euh, plaire à tout le monde parce que voilà il y a des gens fans de tennis qui aiment beaucoup ce format d'aller voir des matchs qui peuvent durer 5 heures 6 heures c'est quelque chose aussi d'assez d'assez mmh. exceptionnel euh, on a eu l'occasion d'accueillir euh, Gianni sur ce, sur ce podcast. On avait pas mal parlé avec lui, là aussi, de la partie reconversion. J'imagine que c'est un sujet qui, vous, vous, qui avez vécu ça, justement, la partie étude qui est importante aujourd'hui, l'accompagnement des jeunes. Là, on voit, en plus, il y a des très bons résultats chez les jeunes euh, français aujourd'hui. Est-ce euh, que ça, c'est un sujet qui est en évolution Est-ce que c'est euh, voilà. -ce que est quelque chose d'important pour vous
1: C'est un sujet capital euh, et sur lequel on a pris l'initiative. Et je pense que c'est, là aussi, euh, une impulsion qui vraiment différencie l'action actuelle de ce qui s'est passé dans les dernières années où on avait tendance à avoir une détection hyper précoce de tout de suite dire il faut tout de suite que le gamin fasse des cours par correspondance et puis ces euh, études on s'en fiche un peu. Nous on a une posture qui est très différente, on a d'ailleurs recruté une ancienne très bonne joueuse qui est Alexandra Fuset pour vraiment opérer euh, au sein de la direction de la formation, un suivi socio économique, éducativo-pédagogique des athlètes et des espoirs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire accompagnement académique quand ils sont jeunes pour essayer euh, de faire en sorte qu'ils aient un renfort euh, par des profs et qu'ils ne ils, ils passent pas trop à la case j'abandonne mmh. mes études. Ensuite, quand le joueur est euh, sur le circuit, de veiller à ce que dans des temps plus down, il est blessé, il est malade, il est dans un moment où il a besoin de faire moins de compétition pour retravailler des fondamentaux techniques ou fonciers de sa formation, de son de son de son bagage. Là, on lui met des cours d'anglais, du du media training, c'est vraiment la vision qu'on veut développer, d'essayer d'utiliser ces temps qui sont un petit peu un petit peu plus down. Et puis, c'est d'appuyer la reconversion ensuite, troisième étape, en essayant de bien faire connaître l'horizon des possibles en accompagnant euh, les porteurs de projets nos athlètes pour qu'ils ils, ils comprennent mieux quelles sont leurs forces quels peuvent être leurs centres d'intérêt donc un vrai un vrai vrai logique d'auto-diagnostic et ensuite, d'essayer de les, de les accompagner un petit peu dans le méandre des, des, des formations qui peuvent être dif, dispensées ouais. pour qu'ils ils repèrent plus vite euh, les, les voies qui peuvent permettre de les emmener vers leur vie d'après.
0: D'accord. Et il y a un dernier sujet que vous voulez. Alors on, a, on aurait pu évoquer beaucoup de sujets, mais un sujet qui, qui est très assez intéressant, je trouve, sur la féminisation du sport. On essaie d'en parler dans ce podcast. On a reçu Frédéric Quentin, donc de la Française ouais. des Jeux, qui est très impliqué sur ces sujets. Et on lui avait demandé s'il y avait une baguette magique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Développer un peu la pratique, elle nous disait bah renforcer la présence de, de femmes dans les instances. Vous mmh. êtes un exemple parfait de voilà bah, que ça, ça des choses peuvent évoluer. Est-ce que vous pour vous c'est aussi quelque chose d'important Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être rentrées en jeu pour développer le, le sport ouais. au féminin. Euh,
1: je pense que pour, euh, pour pour développer le sport au féminin, il faut là aussi que tout le tout l'écosystème bouge. Frédéric a complètement raison. D'abord dans les instances dirigeantes, dans les instances d'élus, euh, mais aussi au niveau des entraîneurs, euh, qui me semble un point très très important parce que on sait que accompagner un joueur, une joueuse sur le circuit, c'est beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie. Et parfois, c'est difficile à combiner avec le fait de faire grandir sa propre famille quand on est une femme. Donc, il faut qu'on arrive à gérer ça, peut-être en développant aussi la formule des binômes qui permettent d'avoir un entraîneur masculin, féminin, euh, ou bien deux entraîneurs féminins, mais qui vont euh, alterner pour que leur, leur présence aux côtés de, de, de la joueuse, ou d'ailleurs, pourquoi pas d'un joueur, oui. euh, se, se, se développe. Donc, il faut qu'on agisse un peu à tous les niveaux et je pense qu'il faut qu'on soit très présente au moment de l'adolescence. Je pense que c'est un moment de fracture très importante pour les pour, pour les jeunes femmes où le corps évolue, où les 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 attentes évoluent, où euh, on peut on, on peut assez vite être, être inquiet. Euh, on a besoin de on a besoin d'affect, on a besoin d'être accompagné. C'est des moments vraiment de de fragilisation. Et je pense que l'accompagnement dans ces moments-là doit se renforcer. Mmh. Euh, et pour ça, ça fait le lien avec une initiative qu'on a prise au niveau de la DTN. Je pense qu'il faut un accompagnement sur le mental. Oui. Et au fond, euh, moi, c'est peut-être la chose qui m'a un petit peu manqué quand j'avais 15-16 ans, de, de trouver finalement un... un, un, un coach sur le plan mental qui aurait été un point d'appui quand je vois par exemple ce qu'une igas viatech a, a, a travaillé dans les dernières années, euh, travailler sur ses projections, sur de la visualisation, travailler sur l'auto-coaching. Le, le, euh, mm. euh, voilà, c'est des choses qui, je pense, euh, sur le yoga, sur la respiration, euh, la conscience du corps, une forme de méditation. Aujourd'hui, on sait que ces savoir-faire-là, ces bagages, sont essentiels pour équilibrer la personne humaine. Et je pense que euh, réussir le tennis au féminin, c'est d'abord de s'occuper de la personne féminine qui a derrière le joueur et la joueuse. Derrière la
0: joueuse. <rire> bah, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, nous, c'est un sujet, donc, chez Yo Bureau, donc, où on développe l'activité sportive en entreprise. On développe de plus en plus cette partie performance on en, en lien avec des clubs sportifs ou des fédérations, justement, pour dire, bah, en fait, tout l'aspect sportif, vous le maîtrisez. Et en effet, il y a toute cette partie mentale, donc, un accompagnement par le yoga, par la sophrologie, par la méditation, exactement. qui, je pense, est, voilà, c'est peut-être l'avenir, c'est là le complément, peut... ouais, et, exactement. Et, ouais.
1: et on le voit, hein, les champions aujourd'hui sont sur cette préparation ouais. holistique parce que toutes les dimensions que vous venez de citer sont indispensables pour atteindre la haute performance.
0: Ouais, c'est sûr. Bah, merci beaucoup. Pour terminer, je voulais juste vous poser une, une petite question. il si, euh, y a une personne, euh, un sportif ou une sportive que, qui vous, que vous admirez, qui vous a un peu porté toute votre carrière euh...
1: Alors, ça évolue. Ouais. <rire> ça évolue. Euh, quand j'étais petite, j'adorais euh, à la fois... Euh, Martina Navratilova et Gabriela Sabatini. Euh, J'avais un revers à une main, donc je, je, je m'identifiais beaucoup à ces deux championnes. Par la suite, je suis devenue complètement fan de Steffi Graf. J'ai trouvé qu'elle avait... Euh, alors vous allez me dire c'est toujours un revers à une main, mais c'est pas <rire> pour ça. Je trouvais qu'elle avait une élégance humaine, euh, une, 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 une façon de mener sa barque de femme dans son rebond dans sa vie d'après-championne qui m'a vraiment, vraiment beaucoup inspirée. Et aujourd'hui, aujourd'hui, si vous me demandiez, je dirais Billie Jean King. D'accord. Dont je vois la modernité, qui a été une entrepreneuse, une championne d'exception, une entrepreneuse du sport et une femme politique du sport.
0: Ouais. C'est bah une, belle, une belle référence en tout cas Merci beaucoup pour cet échange On est ravis d'avoir pu en discuter On espère plein de bonnes choses pour la fédération Pour tous les projets à venir Et, et pour, pour votre carrière Merci infiniment,
1: merci de votre attention
0: Merci Merci à tous d'avoir suivi cet épisode On espère qu'il vous a plu Et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours Si vous souhaitez nous soutenir N'hésitez pas à vous abonner Notez ce podcast avec 5 étoiles Et le partagez autour de vous A bientôt